0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎光临沙鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。现在，国内外的菲律宾人都想把关于菲律宾独裁者马可斯的书籍囤起来。不一定是想要看，但就是想要把这段历史给收藏起来，所以大家开始大量收购这些书籍。会出现这波收购潮，其实是因为大独裁者马可士的儿子，绰号邦邦的小马可士，在五月的选举中大获全胜后，成为了菲律宾现任的总统。在他老爸马可仕的21年独裁统治之下，发生了非常非常多的人权侵害、贪污、偷窃、侵占，讲都讲不完的事迹。而小马可仕邦邦从未对此道歉过。虽然过去那些肮脏的事迹都已经被写在了历史书籍里面，但是大家担心的是，在邦邦上任以后，菲律宾的历史会就此被改写。有一本非常知名的书，叫做《马可式的戒严》，再也不要。这本书是由一位名为罗伯斯的记者所写的。他说，自从五月儿子邦邦选上以后，他的这个著作就瞬间大卖。来自世界各地的读者都疯狂寄信给他，问他说这本书可不可以再版？因为这本书当中记录了非常详尽的戒严时期事件以及受害者的自白。这波买书潮不是一本一本的买，是都一次五本、十本在下单的，也因此这本书的价格在网络上瞬间翻倍。大家的动作之所以那么快，其实是因为从二零二零年的时候，汪汪他就开始准备竞选总统。他自己都公开地表示，他希望能够改写菲律宾的历史课本。显然，他认为现在的历史课本当中对他父亲所作所为的叙述有所不满。课本当中形容他父亲创造了腐败又残暴的政府。汪汪说，关于这点，他已经呼吁了多年，让那些掌权者不要教小孩子说谎。但确实，在他爸的领导之下，不知道多少人被随便的关起来、虐待、杀死，贪污挪用公款，已知至少100亿美金以上。邦邦上台的那一天，就有新闻媒体被勒令歇业，出版戒严相关书籍的出版社也马上收到了警告，因为邦邦政府认为那些书籍是在极端化儿童的思考，在儿童心中种下仇恨的种子。而书籍的作者们现在都在担心是否会遭到逮捕。玩游戏的时候花钱买虚拟物品是很常见的事情，但是有些购买的物品却在购买之前无法确定买到的东西到底是什么。这也就是台湾之前有在争取的转蛋法所讨论的内容。购买开宝箱这类产品，就是有可能拿到垃圾，也有可能拿到宝物。而英国政府也对此公开表示，电玩产业如果不针对这个问题做改善的话，政府就会出手立法管制开宝箱这种邪恶的商业手法。例如，有可能直接让未成年禁止接触这类商品，除非有监护人的同意。因为英国发现有非常多的未成年人都因为这类的商品大傻逼。在父母不知情的状况下就花掉大笔的金钱，还有可能什么都没有拿到。英国政府认为，游戏公司或是平台必须要有更多的手段来确保未成年人不受侵害，因为基本上游戏里面看似无害的买宝箱，就是变相的赌博，会有那种再抽一次，下次一定就会抽到的那种魔鬼想法。主要是现行法都没有什么在规范这种数位消费，所以如果用软性警告的方式，游戏公司或是平台还是不愿意改善或是做到达到政府的标准的话，政府就必须要好好的立法来保护消费者，最好是能够把抽东西、开宝箱这类的数位消费直接列为赌博来管理。其他国家像是荷兰也早就在推动，要让这种开宝箱的消费直接列为违法的行为。比利时更早在2018年就已经深刻的意识到，这类的商业手法其实就是赌博。比利时后来是直接禁止任何种类的这种数位赌博，对电玩产业的影响就是要么游戏在该地区取消这种商品，不然就是整个游戏都要退出。原因是像英国那样只使用年龄限制或是父母同意，根本管不到什么东西。热死，即使不在沙漠，在现在的世界也再也不是一种夸大的说法。欧洲的西南部近期经历了六天持续的热浪，引发了可怕的森林大火。欧洲部分地区也刷新了最高温的纪录。法国、葡萄牙、西班牙、希腊的消防队员现在主要的工作都变成森林灭火，几千公顷的土地都在着火，在大火区域来不及撤离的人已经出现了一些伤亡。这已经是欧洲第二场严重的热浪，科学家把热浪发生的原因归咎给气候变迁，同时预测未来会有更加频繁、强烈的极端天气。西班牙已经有至少360人在这一波的热浪当中死亡，温度直接飙升到40度 C 以上。身体状况比较差的人，一旦调节体温的功能异常，就会热衰竭。上星期五一天之内，西班牙的部分区域温度上升到了45度 C， 当天就有123个人被热死。也不只是西班牙，整个南欧这一两周内都面临极端的天气状况。旁边的葡萄牙，从七月七号到七月十三号，也因为天气太热的缘故，热死了238个人，跟去年前年相比，数字攀升了许多。如同之前沙雨提到，其实没有那么能够耐热的科学研究显示。年纪越大的人，越是没有办法有效的调节身体温度。热死的人也通常身体相较一般人虚弱，没有办法快速适应环境。举例来说，上星期五有一位西班牙的60岁的街道清扫员，就在工作的时候因为太热，直接在街上倒下。虽然马上就被救护车载走，但是到了医院的时候，急诊室的医生一量他的体温竟然高达四十一点六度，当时已经来不及救治。到医院不久后，他就死亡了。长期的高温、无限的干旱，让南路的夏天非常不好过，甚至还有前去灭火的直升机失事，造成一位三十八岁的驾驶员死亡。西班牙总共大约派出了一千位的消防队员，每天都在森林里面灭火。短短一周之内，燃烧范围大约到了两万五千公顷，大约是三万五千个足球场那么大。西班牙也被通报森林大火，总共有33起，其中14起是失控的状态。其他地方像是希腊、摩洛哥也是大火四起。英国则是发布了他们有史以来的第一个高温红色警戒。一只任性的海豚从美国长岛海湾进入以后，一路往上游，已经到了康涅狄格州的河流里面。地上一次有虎鲸游进塞纳河之后，这次竟然换海豚。这只海豚第一次被募集是在上星期四的早上。有附近的渔夫看见他在长岛海湾附近的小艇码头游荡，还把画面录下来放在了 Facebook 上面。后来，海参馆的动物救援团队收到了这个通报，就和国家海洋环境组织一起来监测这只海豚的动向。结果隔天，海豚又出现在了附近的区域。他们认为这只海豚应该年纪蛮小的，是未成年海豚。有可能小海豚它只是在到处找食物，或者是单纯跟着家人一起旅行的时候被遗落了。这并不是没有发生过，但是还是不太寻常。团队希望小海豚在没有人为介入的情况下，能够自己就找到回去海里面的路。因为海豚如果待在淡水太久的话，会对它们的皮肤造成伤害或是病变。所以，如果他入太久还找不到要怎么回去海里的家的话，救援团队很有可能就会考虑出手带他回家。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今天赞助的会员大男子 James Jason 天元毛毛。猫猫黑牡丹、Alex l e 秋生还有 c u p 那就希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patron 的链接，没有不同的会员等级，还有不同的福利，大家参考。那也可以多多,多把的把 Sherry 的节目分享出去，给更多人知道，或者在 Apple Podcast 帮我留心心，写下评论，对这个节目的成长很有帮助。可以在任何留言趣的地方留言给我，或者去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的存在理性批判》，里面有时间比较长、主题性内容；另外的话是《听说动物》。当然就是跟大家分享动物的知识，那也可以订阅我的 YouTube 频道，是追蹤我的 IG。那就希望鲨鱼可以继续在每周四跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。